0: Estás escuchando Zona Historia
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Zona Historia Bien, ya hemos dicho la fórmula de entrada Y hoy dedicamos el programa al carnaval de 1923 A ver, no hace falta que os guste lo que es el carnaval Es que a mí no me gusta mucho, no os preocuparos Vamos a conocer... Como era el Cádiz de 1923, ¿a través de qué? Bueno, un poco de las agrupaciones que salían, a través de los bailes, a través un poco de la calle, lo que ocurría en la calle. Así que vamos a echar un vistazo a ese Cádiz de hace justo 100 años, ¿eh? O sea, nuestros eh, bisabuelos estaban ahí, ¿eh? Ya mi abuelo había nacido, por ejemplo, pero mi bisabuelo eh, podría haber salido en agrupaciones, que no es el caso, ¿eh? Que yo sepa, ¿eh? Así que vamos a echar una retrospectiva, pues hablando de todo ello. Esto, además, eh, toda la información que he cogido eh, estará incluido en mi participación semanal en las mañanas del carnaval eh, en Onda Cádiz Televisión. Y es por eso que me he puesto a investigar, investigar, sobre todo con el periódico El Noticiero Gaditano, cual tenemos en la hemeroteca, se puede ver a través de internet también. Y ahí sale todo, todo para afuera. Y con un breve análisis pues quedará estupendo. Además vamos a escuchar, además vamos a escuchar tres coplas eh, de aquellos años, ¿eh? No grabados en aquellos años, pero sí recuperadas luego. Bueno, pues si estáis todos preparados y preparadas, nos vamos al Carnaval de 1923. En 1923 el carnaval va a comenzar el domingo 11 de febrero, el miércoles de ceniza va a coincidir con el día de San Valentín, que por entonces pues no creo yo que se celebrara como hoy día, eh, y va a ser el día, ya saben 14 de febrero, y el domingo de piñata va a cerrar los festejos, ahora veréis cómo se celebra el carnaval, no como hoy, eh, muy parecido, Eh, el domingo de piñata es una conquista dentro de la cuaresma en que ya había comenzado ese miércoles de ceniza Eh, claro, unos en Cádiz sí lo van a celebrar y otros no como yo digo, lo vamos a ver extensamente además, eh, vamos a tener en cuenta ahora cuando hagamos el repaso que del domingo, de los domingos, no vamos a tener prensa o sea, no vamos a saber lo que ha ocurrido el sábado inmediatamente porque, bueno, pues no se editaba ...lo que sería el noticiero gaditano. Sí que estaba Diario de Cádiz y otros periódicos más... ...pero yo me he basado en este... Eh, ...porque trae muy bien un a las noticias... ...era mucho más accesible. Debemos presuponer... Eh, ...por todo lo que nos va a contar la prensa... ...y vamos a empezar en breve... Eh, unas calles llenas, llenas, llenas a rebosar de fiesta de disfraces y de música ¿eh? en diferentes tablados había orquestas y bueno, y las agrupaciones evidentemente también pero sobre todo una animación propia de las personas por la calle ¿no? aquellas batallas de, yo os recuerdo todavía en los 80 los 90, la calle ancha que no se podían dar de serpentinas y papelillos que había en el suelo ¿no? Pero vamos a conocer lo que pasarán esos días que no hay prensa porque, claro, el lunes hacen un resumen de todo lo que ha pasado. Y menudos resúmenes. Si os parece, vamos a compartimentar, porque hay mucho de qué hablar, pero para que quede claro, primero vamos a ver una mirada general del carnaval, con sucesos, cómo estaba la calle, eh, cómo se organiza la cosa. Luego pasaremos a los, los bailes, vamos a ver qué pasaba en los teatros... Y por último, que ya veremos si entra aquí o en un próximo programa, hablaremos de las agrupaciones y del, bueno, entre comillas, concurso de carnaval de
0: 1923.
1: Así que comenzamos con el repaso de la semana. El jueves 8, eh, antes de carnaval, ¿eh? todavía no era carnaval, vemos en la prensa eh, que eh, las agrupaciones tienen una fecha para pedir licencias. Y esto, si habéis escuchado todos los programas, sabréis que hay uno de la censura en el carnaval, que no solo es de época franquista, como presuponemos, sino que también en diferentes momentos de la historia pues había un intento de control ...por parte del gobierno municipal... ...bueno, ya no digo estatal, ¿no?... ...pero el municipal por ver que se cantaba en la calle... ...y tal y cual... ...pues en estos años, evidentemente, el control... ...va a existir... ...y las agrupaciones deberían inscribirse... ...dar domicilio del representante... ...los nombres de todo... ...de todo el que sale a las agrupaciones... ...las coplas, etcétera... ...y además, el sábado... ...ir a cantar... ...a la casa consistorial, delante de unos señores... ...llámese jurado... Eh, lo podríamos decir hoy murado eh, para ver si eran aptas o no las coplas. Hasta ahí todo bien. No solo iban agrupaciones canabalescas sino también tenían que presentar el permiso, como ya veremos, eh, cualquiera que actuara en la calle. Bueno, eh, hasta el día de hoy, dice, hasta ese jueves, solo han presentado licencia los romanos, las grandes eminencias de la escala de Milán, los ocho puntos filipinos, Suárez y sus Pepe, los guardianes montaraces. Y no vamos a nombrar más eh, un oso y un domador, ya veréis, y eso tiene mucha enjundia, eh, porque luego vamos a hablar de ellos, ¿no? Pero bueno, por ahora en la prensa va apareciendo cómo se va organizando eh, estas agrupaciones. Nos pasamos al viernes y vamos viendo en la prensa, desde semanas antes, cómo salen anuncios de, de los bailes. Pues en tal teatro se va a hacer tal baile, tales días, fiestas, premios, etcétera, ¿no? Publicidad publicidad de estos bailes, sobre todo del que va a tener lugar en el teatro principal. En el viernes mismo viene en el periódico eh, diciendo para mañana a las 9 de la noche han sido citadas en el ayuntamiento las comparsas y agrupaciones carnavalescas y nombra otras que han presentado la licencia a última hora, bueno, los limpiabotas cubanos, los propagandistas, romancero cómicos, los damientes del arte lírico, los piratas, esto tendrá su explicación, no la de Martínez Are claro, la murga árabe, los flamencos, una máquina fotográfica, sacamuelas cómico y fonógrafo moderno. Bueno, eh, dan noticia de muchas más, ¿no? El sábado, pasamos ya... Eh, bueno, nos va a, nos va a hablar de, de que mañana hay bailes en el Casino Gaditano, eh, habrá otro en eh, lo que sería en el Teatro Principal, otro en el Gran Teatro, todavía no Teatro Falla, Gran Teatro, eh, este organizado por el Centro Mercantil de Calle Ancha, eh, donde estuvo Galerías Preciado, que luego está el Rectorado, etcétera, esos edificios edificio tan feo, pues eh, vi un hermoso edificio que era del Centro Mercantil, ¿no? que organizaba unos bailes de los cuales vamos a hablar ahora. Y nos habla ese sábado de otras agrupaciones más que van a desfilar por las calles ese sábado. Nos habla de unas 24 más o menos, pero yo creo que son más, Chicharito y sus colontontos tontos, Cuadro Flamenco, Los Cazadores de Oriente, La Nueva Banda Municipal, bla, 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 ¿no? Como os he dicho, del domingo no tenemos prensa. Y el domingo, claro, era el primer gran día de carnaval. El domingo, o sea, el sábado por la noche, tenía lugar en el segundo patio del ayuntamiento, donde hoy nos cobran los impuestos, en eh, pues esta actuación, donde habría unos señores sentados, supongo un público exquisito, <risa> y eh, estas agrupaciones llegaban, presentaban sus letras, venga, cántenos, ah, muy bien, sello... ...y a la calle, ¿no?... ...pero el sábado por la noche... ...todavía no estaba la cosa... ...porque el lunes 12 de febrero... ...nos encontramos comenzando... ...el noticiero gaditano... ...y he hecho un resumen... ...pues un artículo... ...que dice... ...hacía tiempo... ...que la gente no entraba tan temprano... ...en el carnaval... ...como en este año... ...todo empezaba la noche del domingo... ...pero en 1923... Ya desde el domingo por la mañana se notaba un gran ambiente y un gran jaleo. ¿A qué se debe este fenómeno? La ciudad pasa malos momentos de comercio, de trabajo. ¿Es que a menos trabajo más máscaras? Hay más comparsas, chirigotas y coros pedigüeños. Ayer Cádiz estaba pletórica, deseosa de juerga y llena de alegría, que no deja de ser un consuelo. Bueno, os he hecho un resumen de un texto bastante más largo y, con, y me he quedado con las frases principales, ¿no? Eh, hemos pasado en el 98 por la guerra con Cuba, ahora en el 21-22 estamos con la guerra de Marruecos, perdiendo todas. <ríe> Entonces eh, estaba la cosa deprimida. Aparte de eso, a finales del 19 comienza lo que se llama en Cádiz el paro. El paro, se derriba en las murallas para dar trabajo en obra pública, 1906 aproximadamente eh, y todos estos años se ha ido buscando, bueno, pero nada, la cosa está muy mal, las casas grandes, casas comerciales, ya sí que no venden nada, no, o sea, el comercio está liberalizado, Cadiz se va a convertir en un puerto más progresivamente y no digo ya ha llegado a la guerra, pero en el 23 estaba la cosa muy mal, muy mal, ¿eh? incluso se repartía estos días pan en las diferentes asociaciones y, y, bueno, de Cádiz para que se repartiera la población, ¿eh? Estaba muy mal la cosa. Y claro, el diario se pregunta, bueno, pues hay más agrupaciones que nunca. ¿A qué se debe esto? ¿A más pobredumbre, mayor fiesta? Ahí lo dejo, ¿eh? Os lo dejo a ustedes, ¿eh? Una pregunta de hace un siglo. ¿no? Es impresionante, ¿eh? ¿no? Es impresionante. El análisis, Eh... eh de que se hace de todo esto, ¿no? Y ya saben, dicen que eh, que hay comparsas, chirigotas y coros pedigüeños. Eh, y incluso hay una ley que prohíbe que las agrupaciones pidan dinero al respetable. O sea, te pueden comprar el libreto o la hojilla, pero esto de pedir dinero, ir pidiendo limosna por las casas, no está muy bien visto y estaba prohibido, ¿no? Cuando habla de comparsas no se refiere a las comparsas estilo Paco Alba para acá, ¿eh? sino, bueno, agrupaciones que cantan y desfilan, ¿no? En Chirigota va a haber coro, va a haber muchos tipos de agrupaciones, romanceros, eh, cuartetos, vamos a llamarlos así, ¿no? Hay un poco de todo. Y bueno, 1923, caridad Pletórica. El exorno, pues bueno, se le, era más o menos San Antonio y Calle Ancha, ¿no? Duque de Tetuán y la plaza de, de San Antonio eh, y poco más. Pero sí que se era, ya lo habéis visto en fotos antiguas, ¿no? El centro de la plaza, cuando le tocaba Antonio Acáme, este año no lo va a hacer Antonio Acáme, eh, pero también, bueno, estuvo bien. Lo que pasa que decían las críticas que parecía pobre. No había mucho dinero ¿no en el ayuntamiento pero que el de San Antonio anoche estuvo realmente bien y muy bien la calle Ancha. Y dice, con poca consignación no pueden hacerse milagros. Pero bueno, se utilizaba la luz eléctrica, había ahí una gran animación porque es la zona principal del carnaval de Cádiz, la calle Ancha con San Antonio. (risa) Se anuncian bailes en el gobierno militar para las niñas que... Eh, bueno, para las niñas de los militares, digámoslo así, niñas y niños, pero hablamos de edad más avanzada que de niñas, adolescentes también, batallas de papelillo, de serpentina, etc. Eh, eh, Se va a inaugurar el baile del Gran Teatro, el primer baile del Mercantil, domingo día 11, también en el principal, que ahora hablaremos con tranquilidad, el principal es el del palillero, Eh, con sus decoradores, bueno, bueno, un espectáculo la que no se formaba allí. Y sucesos. El lunes nos cuenta qué ha pasado el fin de semana, y es espectacular. Bueno, no deja de haber, por ejemplo, un guardia agredido, en la que era mi calle, San Antonio Abad, porque hubo una pelea, el policía se metió, y le arrancaron los botones, lo tiraron al suelo... Bien, no deja de ser (risa) algo normal, ¿no? Otro, también en el populo en la tienda de vinos de San Martín, de la Plaza San Martín, en la Casa Grande, pues hubo un detenido por romper una mesa. ¿Cómo la rompió? Vaya usted a saber. Una noticia más de suceso carnavalesca. Detenido en la calle Libertad, el mercado, porque se dieron a la fuga y atropellaron un puesto de masa frita de Dexia calle. <risa> La masa frita, ya sabéis, son los restos de la masa del pan... ...que no han servido para hacer pan... ...y, eh, bueno, pues se fríen... ...y luego con un poquito de azuquita moreno... ...está buenísimo, o con miel... ...tremendo, ¿eh? Comida de pobre... ...pero que está riquísima, más hidratos por un tubo... ...y, claro, esto había puestos en la calle... ...con su aceite, su fuego, imaginaos... ...unos chicos que están haciendo una trastada... ...salen corriendo y tiran todo aquello... ...bueno, he detenido uno de ellos. La prevención... Detenido en la calle Alonso el Sabio, calle Pelota, por ir disfrazado de mujer. Se podía disfrazar de mujer, pero que dice, de una manera escandalosa e inmoral. Ya aquí se había pasado la raya. ¿Cómo iba disfrazado? Imagínenselo. Un liguerito, un escotito, la pierna enseñando piernas. Bueno, ya hicimos el programa de los prostíbulos, pues yo creo que por ahí iban encaminado Este señor que... Fijaos cómo es el espíritu de la gente en Cádiz en Carnaval y en el resto de España, ¿eh? En esos momentos, que David, sabías que te iban a detener, es que lo sabía. La policía estaba por todos lados, vigilando, la gente se escandalizaba. Y este señor salió, lo detuvieron, y bueno, dormiría esa noche en la prevención. Que no sé cómo lo pasaría. Y. y nada, y para casa luego, ¿no? Y titula el diario El Noticiero Garitano. Esto es en primera plana, ¿eh? Eh, después de todas estas noticias y algunas más, pone... ¡Nada más! Y dice... No se registraron por la Guardia más que tres casos de bo 2 que promovieron escándalos e ingresaron también en la prevención. Así que el dominguito estuvo la cosa movidita, la gente bebía vino, también esto de pasarlo mal y beber, ya sabéis que va encadenado, la necesidad de... Unos días de alegría, pues quizás estaba ahí, ¿no? Estaba ahí esta cosa. Pero bueno, esto pasa todos los años, ¿eh? De gente con comas etílicos, gente disfrazada, pues, inmoralmente, <ríe> y, y las letras, ¿no? ¿A qué hablaremos? Vámonos al martes 13, ¿eh? Martes y 13 de febrero. Bueno, pues, vemos que es el día en que se disfrazan los niños, ¿eh? Eh, los niños de la clase alta, claro, los bailes pues Joan Darlequín, de Dama del siglo XVIII de Bandolera, de Luis XVI de Odalisca, bueno un pijerío increíble y eh, se habla de que hay una gran animación callejera que los bailes estuvieron a tope a tope llenos con una gran animación y que fue un gran lunes de carnaval ¿no? el casino militar también tuvo su baile pero claro, llega el miércoles de Ceniza y eh, este es el periódico del miércoles o sea ¿qué ha pasado el martes? bueno pues, de nuevo los bailes estupendos menos el del casino militar que dice, para despedirse hasta la próxima cuaresma acudieron muchas niñas en la tarde del martes de carnaval no cesando de bailar hasta las 8 ¿por qué hasta las 8 de la tarde? porque se iban todas al del gran teatro al mercantil que es donde estaba la clase burguesa gaditana, entre comillas donde estaba la clase alta y claro, los militares lo celebraron de tarde para irse luego para allá. Los militares acaban aquí, el martes, porque el miércoles comienza la Pascua y esto lo llevaban muy a rajatabla, ¿no? Los demás no, ¿eh? Los demás no. Bueno, ese jueves, eh, Pepito Cubiles, José Cubiles, que tiene nombre en uno de los callejones de aquí, gran pianista en Madrid tiene calle, ¿eh? pero gran, gran, gran pianista a nivel dios, Y compositor, pone, orgullo de los gaditanos, el jueves toca en el Gran Teatro, Y se esperaba un lleno, se llenó, se llenó y salió en volandas, ¿no? Eh, José Cubile, que tendrá su capítulo en Zona Historia. Además, ese día, concurso de disfraces, que de los que ahora hablaremos, muy gracioso. Pasamos al al viernes, perdón, eh, siguen los bailes, también en la sociedad El Teatro que está en Manuel Rancés 18, que ahora son unos, unos apartamentos, ¿eh? en esa casa grande, barroca, pues ahí se hacía el teatro y hubo un baile en ese gran patio también. Sábado 17, eh, nos habla la publicidad de que mañana son los últimos bailes, ¿eh? tanto bueno, el Casino Gaditano más va a romper una piñata el domingo, son los anuncios de todo lo que va a ocurrir el último día de fiesta. Y llega el lunes 19 de febrero. Epílogo glorioso, eh, bullanguero, de lo que fue la fiesta del Gran Teatro. Dice que la más sorprendente velada, eh, hubo un imitador de Charlotte... Bueno, bueno, eh, hubo sorteos de premios, eh, sobre todo era el Domingo de piñata Y evidentemente se romperían piñatas por todo Cádiz. Eso se ha perdido y quizás haya que recuperarlo, pero con mucha seguridad, ¿eh? porque la gente <ríe> está muy agresiva. Bueno, este es el repaso a por encima de lo que sucede un poco en la calle, un poquito del ambiente, ¿no?, del programa de festejo. También había orquestas que tocaban en los diferentes... Bueno, en la Plaza de San Juan de Dios, en San Antonio, en diferentes plazas de Cádiz para animar un poco, pues tocando vals, tocando polka, topa con un poco de charleston, ¿eh? que estaba de moda años 20... Eh, Ya veis, reflejo de los años 20, los locos años 20. La cosa parece que va a ir a mejor, pero se va a poner cruda en estos años. Y si os parece, nos vamos a los bailes de carnaval. Durante la semana previa al carnaval, como ya hemos dicho, había publicidad en todos los periódicos sobre los bailes, la programación, etc. Y hay una que se repite en todos lados, que es la del Teatro Principal de Cádiz. Grandes bailes de máscaras se celebrarán en los días 11, 12 y 13 y el domingo de piñata. En estos días tendrá lugar un concurso de disfraces titulado Fino 30 en el que se adjudicarán tres premios a las señoras que se presenten... con el disfraz más original a juicio del jurado... que al efecto se nombrará y que otorgará los premios siguientes. El primero, un magnífico reloj pulsera de oro. Segundo, una artística peineta y un elegante bolso de plata. Tercero, una caja de botellas de selecto vino fino 30. Los premios están expuestos al público que podrá elegir el reloj de oro en el escaparate de la acreditada joyería La Mexía, Columela 36, la peineta y el bolso de plata se exhiben en la vitrina de La Madrileña, calle de Eduardo Dato. Bueno, pues tenemos un concurso en el teatro principal, ya sabéis, el de palillero que se entraba pues por la calle... Eh, por, justo por la puerta donde hoy está eh, la puerta de seguridad del centro comercial, dando a palillero, y el escenario estaba dando la espalda a la calle Barrie. ¿eh? ¿Mm? Hay una foto nada más, por desgracia, pero tenemos la maqueta, tenemos los planos eh, donde fue Lord Byron, ¿no? allí a, a aquel palco. no Pues allí unos bailes estupendos. De hecho, ya el sábado, la prensa nos dice: En vísperas de carnaval. Bueno, hace una loa en sí al carnaval... ...una poesía un poco hortera... (risa) ...y eh, nos ha hablado un poco del casino militar... ...que mañana a las seis... eh, ...mañana a las seis, domingo... ...pues habrá la acostumbrada reunión de confianza... ...pero que accediendo a los deseos de los asociados... eh, ...van a ampliar estas reuniones para los tres días de carnaval... ...o sea, muy escuetamente los militares... ...que son muy rectos, muy serios y... mm, ...muy religiosos... Van a celebrar carnaval, pero porque lo han pedido, ¿eh? ¿Vale? (ríe) Bueno, Casino Gaditano. Mañana primer baile de carnaval y primer éxito que continuará sin duda alguna en los días sucesivos. Este baile va a ser por la tarde para que sus socios puedan ir por la noche al del mercantil. Haced una idea de lo que voy a hablar ahora. Gran Teatro, el Falla, ¿vale? Pero se llama Gran Teatro, ahí quiere ir la clase alta. La gente del casino, los militares y gente de la burguesía en general, comerciantes, etcétera. Y al teatro principal va a ir cualquiera que compre una entrada. ¿Bien? También van grandes personalidades, pero está un poco más abierto al público. Te compras una entrada, la pagas y entras y disfrutas de este gran baile. También Sociedad del Teatro. También esta sociedad que tiene su sede en, el, en Manuel Ranset 18 organizará bailes nocturnos para cada uno de los días de carnaval y domingo de piñata. El Centro Mercantil, del cual hablaba, el que tiene sede en Calle Ancha, aunque va a pasar por varios lugares, pero eh, va a inaugurar mañana un estupendo baile. Eh, hay un entusiasmo increíble por ver cómo va a ser no solo entre la gente joven, que es la que más va a disfrutar sino entre el público de todas las edades y dice que no hay hogar gaditano donde exista una señorita donde hoy no se hace otra cosa que preparar un elegante traje y un bonito disfraz para los bailes del teatro esa noche del sábado se van a probar todas las luces y eh, todo está guardado ultra secreto y este será el orden de los bailes el domingo, traje de sociedad, ya sabéis, bueno, vestida de moda de los años 20. Sería espectro. los hombres de frac, seguramente, y las señoras a la moda. El lunes, de pañolón, un poquito más castizo, ¿eh? con su pañolón por encima, eh, para ciertos bailes. Y el martes, es la fiesta de disfraces. El martes por la noche, el día grande, es el miércoles de ceniza, pues el. Hay que apurar, supuestamente, la tradición que el martes por la noche, el Mardi Gras, es la noche en que hay que desfogar, ¿no? Pues el día de los disfraces. Y van a dar solo un premio al mejor. Y nos vamos al lunes. Ya ha pasado el domingo, ha pasado la gran inauguración. Vamos a ver qué ha pasado en estos bailes. El baile militar del lun- nos habla el lunes, porque el domingo no hay prensa, como bien sabéis. Dice, al morir la tarde de ayer, las niñas, cansadas de recibir el homenaje masculino en forma de y serpentinas, quisieron acabar ya el primer día, ¿no? Entonces, después de todo eso, las encantadoras pollitas que pasaron ayer tarde por el militar, eh, dice todos los nombres de todas... Eh, pues, claro, quisieron acabar la fiesta porque estaban deseosas fíjate, las sillas de los militares ya iban con dos horas de fiesta en lo alto y se iban corriendo al Gran Teatro donde dice atención, al re- el redactor que tiene mucho arte, dice el Gran Teatro, el primer baile del mercantil son las cuatro de la madrugada y tengo ante mí la triste perspectiva de tres horas de descanso <risa> Pero, ¿por qué? Se levanta a las 7 porque se tiene que ir a trabajar. Eh, y, claro, publicar el periódico. Pero dada la magnitud del compromiso contraído con vosotros, caros lectores, y con el señor director del noticiero, pretendo trasladar el papel al papel mis impresiones del primero de los bailes, ¿no? O sea, este hombre ha estado hasta cerrar el baile a las 4 o las 5 de la mañana, ¿no? A las 10 de la noche comenzaba todo, estoy resumiendo, ¿eh? Y ya dice que el local parece ya insuficiente, estamos hablando del teatro Falla ¿eh? en el actual, que no cabe una persona más. Como el último año se ha formado un salón donde un centenar de parejas pueden moverse desahogadamente, uniendo patio de butacas y escenario. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, pues se quitaban todas las butacas, esto se ha hecho hasta los años 90, hasta los 90, hasta que se restauró el Falla. Se quitaban las butacas y el escenario que está en cuesta abajo, el del falla, pues eh, se, eh, ponía, se entablaba hasta lo que es eh, las entradas ¿no? laterales del patio de butaca Con lo cual quedaba un salón diáfano, del cual hay fotos, muchísimas, y el propio escenario lo adornaban como si fuera, que te digo yo, pues un salón de la Alhambra. Yo qué sé, miles de, en este caso, miles de... Eh, paisajes bucólicos, ¿no? Y en el centro de de lo que sería el patio de butacas hoy día, pues pondrían una gran lámpara, algo, una estatua, toda la balconada, ¿no?, de de los eh, palcos, eh, pues estaba adornada con luces, con flores. eh, Impresionante, impresionante, ¿no? Dice que únicamente la acreditada maestría del inspirado escenógrafo, señor Prieto, pudo concebir obra tan linda como la de la noche en el Gran Teatro, ¿no? ...que al fondo del escenario... ...hay una gran marina... Eh, ...con alegorías carnavalescas... ...por todo el patio... ...un centro colosal... ...un farol colosal en medio... Eh, ...bombillas de colores... Eh, ...que acababan... De ese, bom- ...de ese gran farol... ...del centro del patio... ...acababan en los palcos... no, ...formando bueno una especie de cúpula... ¿no? ...que un tupido tapiz de confeti... ...cubría el suelo... ...que había 200 danzarines... De, eh, ...bailando por allí que había mucha luz, mucha serpentina, eh, los semblantes satisfechos de las niñas daban la sensación de un paraíso soñado en horas de opio. Atención, ¿eh? son las 4 de la mañana y el pobre está redactando y intuimos que el, el periodista se ha tomado alguna copita. ¿eh? <risa> Dice que esbeltos y airosos cuerpos femeninos lucían preciosas. Bueno, hace ahí... Eh, una, nombra a todas a las grandes señoritas ¿no? con apellidos, pues imaginaos eh, Schausfausen, Losada, La Varga, Ruiz de la Puente Or, eh, Zamorano, Angelita Malagoto eh, y mi linda paisanita Carmencita Villumbrales bueno, en fin, eh, Rosso, Reinares, Gorostiza Treviño, ¿no? apellidos de las grandes familias No, media columna va de apellidos nada más hay una orquesta y una banda que cumplieron con exceso su cometido y a la una se concedió un descanso que el público utilizó para cenar en el restaurante eh, servido bajo la dirección de Augusto Barbudo. Suponemos que el ambigú lo habilitarían como restaurante para todas esas personas y toda la noche aquello estuvo pues con ir y venir, ¿no? Y en el segundo baile... Eh... Dice que esta noche será el segundo baile en que las niñas se envolverán, se envolverán tan airosamente como ellas saben hacerlo en lujosos pañolones. Ya sabéis, primer día de gala, segundo, pañolones. Eso en el gran teatro, pero ¿y en el principal? Pues Eduardo Santa María es el rey de estas organizaciones. Anoche el principal está fantástico, a nadie le sorprende porque este señor tiene un gusto exquisito... Eh, es así, padre e hijo su hijo eh, también eh, los señores Sancho, perdón, son los escenógrafos padre e hijo, perdón eh, y Santa María por los contrates y ponen aquello que es de locura, porque además el teatro principal era bueno, de estilo barroco aunque tiene reformas posteriores de los Torcuatos etcétera, pero precioso no dice que no no caben no hay espacio eh, y son, dice que el periodista que es injusto dedicándolo tan corto espacio porque eh, la mayoría de la cabecera es de la Lotería Nacional, ¿no? Del lunes pone la Lotería Nacional y que en muy poco espacio el periodista tiene que describir cómo fue aquello. Dice que a las dos de la madrugada no cabía una persona más en el teatro y sabía derroche de vinos, de flores, de serpentina y sin embargo ni la menor discusión, que todo era alegría, ¿no? que todos los parcos estaban apartados, que el que quiera uno tendrá que ir temprano Eh, y y hacerse con uno de ellos. Bueno, la verdad que que reina en los dos teatros un ambiente colosal, ¿no? Martes y 13. Vamos a ver qué sucede. El diario, en este caso, eh, eh, que estamos andando, Noticiero gaditano, comienza con una poesía, que no la voy a leer entera porque es de Ramón Bujones, Dice, bromas y veras, máscaras, para engañar a tu novio andas buscando disfraz, mas yo sé que no precisas, niña, ponerte antifaz, que oculte a tu pobre novio la belleza de tu faz. Para embrobarlo de veras, dile que le amas y en paz. Bueno, ahí empieza, ¿vale? Pero está hablando un poquito, porque esta eh, va a ser la noche, la noche del disfraz. Por eso comienza con una poesía de, de antifaces y de máscaras. Además, ese día la prensa nos refleja... ...que hay disfraces infantiles... ...se le disfrazas a los niños... ...es que hacemos hoy día... ...y llaman a la atención... ...bueno, el lujo de algunos de ellos... ...como Manolito García Ceballos... ...que iba de húngaro... ...de húngaro y su hermana Pilar... ...de bandolera... ¿eh? con un diminuto trabuco... ...Carmelita Casamillana... Eh, de zingra ...y María Marchante... ...de Dama de Luis XVI... ¿no? así describe unos cuantos... Eh, ...niños que iban disfrazados, ¿no? En el Gran Teatro... La animación callejera del lunes, bueno, pues tuvo una feliz continuación por la noche en el segundo baile, en el centro mercantil, eh, misma concurrencia, los pañolones, como hemos dicho, mucho, mucho confeti, mucha serpentina, que ya sabéis que estaba prohibido recoger el confeti y los papelillos y revenderlo. Incluso hubo una ley de los lunes que sea amarillo, los martes, verdes, los miércoles, para que no te vendieran el de otro día, ¿no? Eh, esto es así, ¿eh? pero bueno, no se cumplía mucho. Dice que la nota pintoresca y divertida de la fiesta la dieron, esto es buenísimo, en el Gran Teatro, eh, unos turistas norteamericanos que gozaron grandemente y no perdieron una sola vuelta. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, pues no sé, el cónsul americano, alguien, algún negociante, los invitó, porque claro, una cosa es el principal, que te compras la entrada, pero esto es el Gran Teatro, donde, bueno, hay que saber cómo entrar. Y, pues allí se colaron estos americanos los fliparían, ¿eh? a ver, el carnaval es mundial, ¿no? Pero bueno, vendrían aquí, dirían, ¿esto qué es? Esto es una pasada, con su disfraz, se lo pasaron pipa, lo bailaron todo, y todo el mundo allí, pues, estaba observando a esos dos iris o cuatro, lo que fuera, y estaba fue la sensación de la noche. Y hubo, claro, uh, un premio uh, esta noche, es el baile de disfraces, y habrá un premio, ¿no? Lo anuncia el martes y el miércoles lo veremos, ¿no? En el casino militar, ¿qué pasa? Os lo dije antes, que se hizo el baile de tarde eh, y que eh, bueno se veía la resistencia física de las bailarinas, ¿no? Y se dice que como viene el martes, ¿eh? ese día el periódico es el del martes, pues el martes por la noche habrá un baile, que es el último y que se espera pues que no falte nadie, ¿eh? porque luego queda todo suspendido. ...hasta que pase la cuaresma. Vámonos al periódico del miércoles... ...que nos va a hablar, evidentemente... ...de lo que pasó esa noche de disfraces. Vámonos al baile del mercantil, al Gran Teatro. Bueno, dice el último de los bailes... ...por ahora, quedaría el de piñata... La animación fue superior a las noches anteriores, que no decayó en ningún momento. Los bailarines, bueno, siempre alegres, ahí no había cansancio, bueno, lo describe no, maravillosamente. Si bien he confesado que la animación fue extraordinaria, que vimos público nuevo y muchas caras desconocidas, Eh, ...debe también hacer constar que en cuanto a disfraces... ...la realidad no respondió a la expectación... ...es decir, la gente no se le ocurrió con los disfraces, (risa) Dicen que, bueno, evidentemente vuelve a relatar... eh, ...de que iban las señoritas más famosas o más eh, del momento... eh, Tulita Ruiz iba de Valenciana y Darkish de Maja, Eloisita Lucas de Risueña, japonesa. Así que unas cuantas va nombrando, ¿no? Eh, una de holandesa, la otra de Valenciana otra vez. Dice, pero cuando la banda militar dejó oír la marcha real, comprendimos que el jurado calificador había ya concedido el premio ofrecido al mejor disfraz. Y al levantar la vista, encontramos la respuesta en un palco proscenio... en uno de los tornavoces, entendemos, en en forma de margarita, a una niña tan agradable y tan linda como Adelina Solaris. Y esta vez nos salimos del noticiero gaditano y nos vamos a, a una revista de Sevilla Gráfica, de información gráfica que sucede en toda España y... Hay una gran foto dentro que pone del carnaval en Cádiz, la señorita de Solari acompañada del jurado que la proclamó reina de la fiesta en los bailes organizados por el Centro Mercantil del Comercio y la Industria. Y se ve una de las escaleras laterales que suben al ambigú, ¿eh? de estas de mármol, preciosa la escalera, unos señores de atrás, todos de traje, ninguno disfrazado, unas caras. Detanatorio, increíble. <ríe> Todo serio, ¿eh? No hay una sonrisa, ¿eh? Ni los que tienen bigote. Nada, serio, serio. Tres niñas. Las niñas tienen ya los 20 cumplidos, seguro, ¿eh? O un poquito menos. Las tres, eh, una vestida como de Valenciana, así que se ve con su peineta y otras dos más. Y la que es la reina, en primer plano, vestida, bueno... Parece que te lleva plátanos colgando, pero son los pétalos y el sombrero también, como de una margarita gigante, posa con un ramo de flores y no mira la cámara. Ella mira a lontananza, como se dice, ¿no? Un eh, muy instagramer ella, ¿no? Mirando allí a lo lejos. Todos los demás sí miran a cámara, ¿no? Y nos dicen, bueno, que es eh, la señorita Solari, la reina de la fiesta, que no es que sea la reina, es la que ha ganado el concurso de disfraces. Esa misma noche, a última hora, se riñó una verdadera batalla de confeti entre los más amorosos, que como siempre ocurre, son los más jóvenes. Y cuando ya daba yo el adiós final a una velada que tanto me encantó, una mano que me pareció femenina y corresponde a un cuerpo gentil y una cabecita de cabellos de oro, lanzó cruel y fuertemente una serpentina que dio al traste con mis inofensivos quevedos. Son las 3 de la madrugada y la concurrencia de fila complacida traducción de este último cuando este señor se despedía diciendo algunos versos o algo una de las niñas que allí estaba le tiró papelillo en la boca <ríe> como broma y ya sabéis ya sabéis lo puñetero que es eso y son las 3 de la madrugada y claro, es el miércoles de ceniza ya se acaba un poquito antes y la gente desfila pero muy complacida en el casino militar bueno, pues no han parado de bailar hasta las 8 eh, que se fue todo el mundo de... Eh, caminando hasta lo que sería el Gran Teatro hasta aquí serían los bailes de carnaval de la semana normal pero claro, nos vamos al jueves nos vamos al jueves y nos habla, en este caso de los premios que hubo en el otro teatro en el teatro principal que hubo un concurso de disfraces con el bolso de oro, el reloj el bolso de plata, el reloj de oro, eso es ...una peineta, una caja de vino... ...el jurado estuvo compuesto por los señores... ...don José Esteves, teniente de infantería... ...y don Manuel Jiménez Vaz... ...representante general... ...de una casa de novedades de París... ...bueno, se reunieron estos señores... ...y dijeron que los tres premios... ...los tres iban a una máscara... ...que simbolizaba la industria... ...de no importante casa de Jerez de la frontera... O sea, que iba disfrazado de alguna bodega, de alguna botella o algo. Los representantes de dicha casa protestaron de la adjudicación y pidieron por favor. Gracias por darle el premio al que va disfrazado de nuestra marca. Pero repartí un poquito más los premios, ¿no? Eran muy elegantes y educados y se redistribuyeron por las otras máscaras más notables. Entonces, el primer premio a la máscara de eh, la casa que donó los premios atención, ¿eh? que era la del vino 30. ¿eh? Fino 30, pues tenía a alguien disfrazado de la botella de Fino 30, pues para ese el primer premio, por ser el disfraz más valioso. Y los restantes, a otros dos concursantes. Y en un apartadito que me he fijado hoy, venía Casa de Socorros. Dice, en la Casa de Socorros recibieron asistencia los individuos siguientes, Joaquín Camacho... De mordedura que le fue producido por otro individuo en una reyerta que sostuvo en un baile público hmm. en el gran teatro en los bailes de la calle, pero quién le da un bocado a alguien en <ríe> una reyerta bueno pues menudo bocado se llevó tuvo que ir a la casa de socorro no y bueno hay otros con contusión nasales pistasis traumática herida en el dedo medio anular del pie. Bueno, en fin, la pelea fue rotunda y fue en uno de estos bailes. No sé, en el mercantil seguro que no. En el principal, cuando dice baile público, seguramente sería en estos bailes que las orquestas daban en la calle. Viernes. Viernes de cuaresma, ¿eh? Nos dice, entre los apuntes de sociedad, que para satisfacción de la comisión organizadora de los bailes del gran teatro, del, para ser satisfacción del señor Prieto, eh, bueno, que ha habido un gran éxito de estos bailes y que, las que el, este periodista ha recogido las impresiones en tertulias y conversaciones en diferentes lugares de la ciudad y que, bueno, elogios todos los que quiera y que hay mucha impaciencia por el último bueno, que está todo el mundo loco por ir ya al último baile del Domingo de Piñata en la confianza de que el baile que ha de coronar tan brillante fiesta superará a los anteriores, ¿no? ¿Y que se esperan? Con curiosidad las fotografías obtenidas al magnesio por el señor Iglesias en la noche del martes. La tenemos, tenemos la de las señoritas posando en la escalera del falla y tenemos también la de unos niños disfrazados dentro de una boca gigante que estaba en el Gran Teatro, creo yo, con un muñeco y una boca gigante y los niños como saliendo de la boca iban todos disfrazados, ¿no? Tenemos esas dos fotos para esta revista sevillana, ¿no? Eh, pero no sé si habrá más, habrá que ir a la hemeroteca, bueno, a, a la fototeca en este caso de este señor, ¿no? Vámonos al sábado. Porque el sábado, de nuevo, en apuntes de sociedad, dice el baile de mañana en el gran teatro. Está la gente nerviosa y los periodistas también calentando el asunto. A las 4 de la tarde, baile dedicado a los niños, que es el Día de Piñata, con rotura de una preciosa piñata, fiesta que por lo simpática promete verse muy concurrida. Se almorzaba, venga, al Gran Teatro allí. El baile de la noche en el que el vestido para la señorita será el que prefiera su capricho. Comenzará a las 10 y media. ¿Qué quiere disfrazar? Disfrazar de pañolón, de gala, el que te dé la gana. La bella favorecida con el premio de disfraces, Adelina Solari romperá la piñata por medio de una cinta aquí no hay cascamazo ¿eh? las piñatas en eran, quitaba la cintita eso caía en medio del teatro falla y allí la gente pues se volvía loca habrá batallas de confeti, de serpentina que quedarán a los pies de las niñas y venga poesía y venga poesía ¿no? <ríe> en el casino gaditano a las cinco y media este elegante casino o se quedará a los socios y familias eh, bueno pues también con otra piñata ¿eh? todo el mundo tenía su piñata Era la última oportunidad de celebrar lo que sería el carnaval, claro está. Y nos tenemos que ir ya al lunes para saber qué ha pasado ese domingo de piñata, pues el periódico del lunes, ¿no? Y aquí, bueno, pues eh, nos hablan de, de que tras la tempestad llega la calma. ...que se consiguió con exceso... eh, ...la intención de de, de hacer un gran baile... ...dice que fue la única... ...la más sorprendente velada... ...de la actual y última temporada... ...de actos similares... ...la además profusión de disfraces infantiles... ...esa tradición, fijaos cómo nos viene de largo... ...el segundo fin de semana es el infantil... ...muy caprichosos y variados... ...que los pequeñuelos lucían con gracia... ...y desenvoltura... ...y empieza a decir otra vez... ...una retaila de nombres de niños de alta clase y de que iban pues más o menos vestidos ¿no? los niños al entrar eran obsequiados con un paquetito de bombones dentro del cual iba un numerito de una rifa eh, eh, bueno dedicado una rifa bueno, de de juguetes no creo que era en este caso la orquesta desgranó variados bailes y los pequeños Eh, ...pues también con sus madres, etcétera pues también bailaban por allí, ¿no? Cuando sonó un timbre, la gente pequeñita se apiñó eh, alrededor de una rarísima piñata. Un muy bien imitador, Charlotte, este ejecuta en el aire arriesgadas piruetas... ...y al compás de algazaras y risas infantiles... ...deja caer entre los centenares de pequeños espectadores... ...que las miran bombones y caramelos. Vaya piñata más extraña. ¿Los premios de los niños? ¿Queréis saberlo? Bueno, pues salió el número 618, ¿eh? Que lo sacó Pilarcita García Ceballos. El 514, eh, Luisito Maján y Carmencita Charol 306. Y bueno, eh, uno se llevó un diminuto ferrocarril otro un rompecabezas, etcétera, ¿no? que eran juguetes. ¿no? Durante todo este acto infantil se pararon de tirar, de no sé cómo acabaría el suelo, desde los balcones, bombones, eh, caramelos, serpentinas, disfraces, ¿no? Increíble la que organizaban para los niños. Luego cenó se en el restaurante y eh, quedando todos muy satisfechos con el servicio y a las 4 de la mañana el lunes había que trabajar ¿eh? pero bueno, estos señores eran los dueños de las empresas fue quedando desierto aquel salón donde momentos antes brillara lo más florido de la sociedad gaditana como la pública satisfacción es la satisfacción única de la directiva del centro mercantil ha conseguido sus deseos a estas horas en Cádiz y fuera de él, el éxito de las veladas del carnaval en el gran teatro se comenta con admiración y elogios y en y ello honra y enaltece el centro mercantil a su directiva y a vuestro pueblo todo hemos de decir que en el principal también había bailes etcétera incluso que eh, se organizaban ya autobuses de San Fernando el horario se ampliaba como hoy día de la bahía para que acudieran también los grandes señores de San Fernando o del puerto etcétera a estos bailes ¿eh? podías ir en carruajes etcétera pero eh, ya se movía aquí lo que es el tranvía ya estaba Hacía unos, más de una decena de años que estaba, y eh, también las calesas, etc. ¿no? Bueno, pues esto sería respecto a los bailes, y llevamos 50 minutazos. Y me voy a traer, me voy a traer a hablar de las agrupaciones. ¿Estáis preparados? Venga, nos vamos al mundo de lo que son las agrupaciones del carnaval. evidentemente el carnaval ha ido progresando y no parará de progresar. Es decir, lo que vemos hoy seguramente dentro de unos años pues quizás el romancero esté dentro del concurso o ya no existan los cuartetos o los cuartetos engullan a los... no sé, o, o haya una modalidad más o una menos. Todo irá variando, ¿eh? Vamos, las propias normas van variando dentro del concurso, pues igual... Y en 1923 nos vamos a encontrar con una caterva enorme de tipos de agrupaciones, ¿no? Así que seguramente me pueda equivocar en, en alguna nomenclatura. Nos tenemos que ir a los periódicos al jueves. Antes ya he dicho que se tenían que escribir. Y ahí, ahí nombré yo a los romanos. ¿Y qué sabemos del grupo de los romanos? Pues que van en carroza, con un casco, lanza y sable de madera. Dice el periódico que, que cantan tangos, pasodobles y chotis. Visten de nagueta, grana, verde y azul, medias rosas y zapatillas del color del traje. Casco lanza y sable de madera, como os he dicho. Los romanos un poquito coloridos en su batea, en ¿eh? este coro, ya podemos decirlo así, porque van en carroza. Y, eh, bueno, cantaban aparte de tango y sobre. chotis. Atención a esto, ¿eh? Se nos ha perdido muchos tipos de, de ritmos, ¿eh? como la polca, etcétera, que hemos estado escuchando... Eh, de fondo ¿no? otra agrupación muy importante esta las grandes eminencias de la escala de Milán esta es del cojo pose los pose bueno eh, eh, son unos hermanos eh, muy prolíficos en el carnaval sobre todo eh, en este caso Juan eh, José perdón dicho José Cojo Pose y Juan su hermano y también su sobrino que será un gran chirigotero eh, hasta los años 80, Juan Pose también. ¿eh? O sea que eso será una estirpe carnavalesca. Bueno, pues este señor eh, tenía un grupo, eh, era el rival de Cañamaque, vamos a decirlo así, y años antes había sacado un tipo muy parecido. 1921, los profesores filarmónicos iban como con un traje de gala. Con un pentagrama dibujado en color blanco y con, con gorro de frac, ¿eh? los profesores filarmónicos. Al año siguiente, eh, los profesores de la Escala de Milán. <risa> Uno de ellos lleva el mismo tipo y los demás van vestidos, pero ya no llevan los pentagramas. Pero es igual, ¿eh? ¿Eh? es igual, mismo tipo y van de casi lo mismo. ¿no? Y al año siguiente, las grandes eminencias de la Escala de Milán. Ya no son profesores, ya no son eminencias. Eh, conservan la misma chaqueta que los eh, profesores de la Escala de Milán, eh, con unas tachuelitas parece ser, de frac y llevan instrumentos y bueno, el periódico los describe así. Las grandes eminencias de la Escala de Milán cantarán pasodobles y guajiras, otra que se ha perdido, y visten de frac y pantalones amarillos, fíjate que en la foto se ve súper oscuro. ...con pentagramas en negro... ...fajines celestes... ...sombreros de copa amarillo... ...guantes negros... ...zapato negro con hebillas... ...e instrumentos de metal... ...bueno, asombrosas las fotos... ...que iréis viendo en el programa de televisión... ...y estos señores pues... ...dejaron un buen sabor de de boca, ¿no? El siguiente grupo... ...los 8 puntos filipinos... ...pero bueno, yo aquí... ...es que estaban muy locos en los años 20... Yo buscaba, no me salía nada, claro. Cuando veo uno de los libretos que cuelga Kiko Camacho en el Facebook, solo la carátula, eh, se titulan los, el número ocho, no, no, perdón, me he equivocado. Los, y luego ocho puntitos, una interrogación, filipinos. ¿De acuerdo? Entonces eran los, ocho puntos, filipinos. Así se las gastaban hace un siglo. Y yo me estaba volviendo loco. Van con pantalón y frac también, les gustaba vestir muy bien en la época, grosella, ¿no? Es una murga en este caso. Cantan pasodobles y seguidillas. Eh, Llevan eso, eh, grosella con adornos verdes, sombrero de copa de color, guantes y zapatos negros, con hebilla, instrumental, bombo, platillo y redoblante. No sé lo que cantaban, no sé por qué dicen los ocho porque eran ocho, pero no sé de qué iban, ¿no? Eh, Y resulta que el libreto también lo lo paga fino treinta, igual que los bailes. Eh, es increíble cómo coincide. ¿eh? Y 3000 ejemplares, ejemplares ¿eh? de, de libretos. ¿eh? Nos vamos con otra de las grandes, Suárez y sus pepes. Suárez era un personaje que podríamos comparar hoy día como el celu. ¿eh? ¿Cuál es la chiricota del celu? El celu, los borrachos, el celu, las marujas, el celu, la vale la chirigota del Celu pero este hombre titulaba así su chirigota ¿eh? Eh, otro de los grandes que eh, están estudiando eh, porque es un señor que hay que estudiar y que eh, promete su biografía desde aquí empujamos aquí con Camacho, avio a quien sea que queremos conocer más de este de este señor no que sacaba estas eh, chirigotas no dice pues Suárez y sus pepe chirigota del Popular Suárez que van vestidos con peleles Zapatillas, granas, gorros y calcetines de colores variados. Y anuncios en las espaldas. Atención, ¿eh? Cantarán tangos, cuplets y pasodobles. Fíjate, cantan tangos. ¿Eh? Una chirigota. El año anterior, por cierto, era Suárez y sus manganelis. Para que tú veas. Suárez es la marca de calidad. Y ahora vamos a escuchar un tango. Ah, ya por nuestro
2: terreno no se ve más que otra estas Allí no existe el casero de socala la cierran las cierra la puerta, ni que nos dé una ducha cuando se pone a regar la Vivimos independientes sin más compañía que la de los lobos. Mil veces preferible a vivir entre todos. Pues según tengo entendido, está de tal forma la humanidad que los instintos del hombre son mucho más fieros que los duchacar porque unos a los otros se tratan de terminar. aquí en nuestra cabaña vivimos superiores de aquí nos sacan la can, los acaparadores no pagamos impuestos, ni sello de real ni cuando nos morimos los ponen coches de calidad
1: pues los que se presentan aquí son los guardianes Montaraces. Esto es, creemos el tango de presentación, ¿no? Eh, van de, bueno, lo dicen, viven en chozas y en la presentación decía: muchos se preguntarán de dónde son estos tíos tan feos. Pues somos los guardianes de varios rebaños de los Pirineos. Vale, va, dejaban claro eh, con este bello nombre, además de la agrupación, guardianes Montaraces. Eh, que iban de pastor de los Pirineos, que viven en choza. De hecho, su carroza lleva una choza. Es del coro, es de Manuel López Cañama, que lo dirige el batato, nada más y nada menos. Y obtuvo eh, muy buena calificación. Luego hablaremos del concurso, ¿eh? Eh, que estuvo ahí en disputa con otros. Además... Eh, eh, bueno, pues van vestidos de terciopelo, pantalón de muchos colores, medias y sandalias, camisas de color y cuellos anchos, que siempre vemos las fotos en blanco y negro, pero esto debería ser un espectáculo de colores, ¿no? Dice que llevan zaleas salpicadas de color, surrón de palmas a la cintura, eh, un cinturón de cuero con hebilla, gorros de terciopelo y una chivata en la mano, un palo, ¿no? Un, un vástago, en este caso, que iban. Y además tenemos la suerte de tener otro tango, eh, pero he de deciros que esto los intérpretes de estos tangos que estamos escuchando no son los originales ¿eh? de 1923 sino de antolo- antologías posteriores eh, que han ido recuperando la memoria eh, ciertos coristas decían yo me sé el tango y tal lo mostraban y grupo, o el grupo Hércules o una antología que hay del carnaval que luego escucharemos un poco más desde 1890 creo a 1900 tanto ¿no? eh, entonces se ha ido recuperando estas coplas antiguas así que vamos a escuchar otro tango.
2: En España la política es cada día más desastrosa y estamos atravesando una situación que es muy vergonzosa, pero ni aún se resienten los españoles con esta cosa. El tema de actualidad es el castigar al que sea responsable. Hay el inconveniente que unos son inviolables. Y yo puedo asegurarle que en estos asuntos nada me extraña Porque sé que se ha perdido el poquito barniz que quedaba en España Y el que haga injusticia es el voto que se engaña Viendo las cosas claras, no se le da importancia Y todas nos protestas, después de las desgracias Y fijándose bien, aquí no hay más culpables
1: que el pueblo que se vende a estos hipócritas gobernantes bueno pues la crítica a la política del momento España está perdiendo la batalla eh, con Marruecos contra el crim en este caso y, y es un desastre pero bueno, la crítica a la política este, este este tango se puede cantar hoy día en el falla y entra perfectamente no da igual la fecha que de, lo, de los guardianes montaraces van a estar de actualidad de actualidad total eh, de hecho se conservan fotos de ellos eh, incluso con el autor una de ellas todos posando dentro del estudio de fotografía y otra espectacular en su carroza en la puerta del colegio Barcárcel justo antes de comenzar lo que sea el desfile carnavalesco eh, o el carrusel de coros, ¿no? Y, y sí que es verdad, se ve las chozas... Eh, cómo está tirado por un mulo, preciosa foto y cómo va todo lleno de publicidad, ¿no? De Bermud. de vino, de etcétera, etcétera. Pero como os decía, no solo hay agrupaciones carnavalescas y sí hay mucha picarescas... y más en Cádiz. Suena tópico, pero es que fijaos lo que pasa. ...hace 100 años. Una agrupación que se presenta, dice la prensa... ...el oso y el domador. Y dice... ...un astuto betunero... ...Juan Cordero Escandón... ...para eludir o reducir a la mitad... ...el pago de tasas municipales... ...por ejercer de limpiabotas en carnaval... ...camuflaba su participación... ...con distintos disfraces. En 1916... ...se inscribió como oso argentino... Y en 1923 lo hizo como domador panetti con su oso argentino pan Y ahí que este personaje con otro más suponemos que hacía de oso pues eh, camuflaba en la actuación o el ir disfrazado con el servicio de betunero en la ciudad. Si le costaba, que te digo yo, 100 pesetas, estoy exagerando, 100 pesetas en la semana, quizás el pago, el permiso por salir en carnaval era de 50, pues, pagaba el de carnaval, ¿no? Aún así seguía limpiando zapatos. Astuto, ¿eh? Astuto Juan Cordero Escandón, con su domador Panetti, con su oso argentino Panfrito. El nombre es genial. Estos datos están sacados del archivo histórico municipal de Cádiz, ¿no? Eh, <risa> que... que ...que conserva, conserva, bueno, pues esta, estos apéndices apuntados, bueno, por la gobernación, ¿no? También, aparte de este señor betunero, había un organillo automático... ...pues un señor venía, le daba el organillo, sonaba y la gente, pues, bailaba, seguramente. Continuamos hablando de agrupaciones porque en los periódicos del viernes nos habla de... Eh, ...de que a las 9 de la noche están citadas las agrupaciones y allí van a aparecer los limpiabotas cubanos en ¿eh? un coro con música de un gran instrumentista como era Arturo Osiel Benazuli dirigido por José Secio Ruiz que es antepasado de una gran saga carnavalesca que fíjate, llega hasta su nieto que es José Elmo Cecio Pepón de Cádiz fijaos en ¿eh? el abuelo de Pepón ya salían los limpiabotas cubanos dirigiendo ¿eh? y así eh, pues fijaos las estripes como van, como es algo que tenemos intrínseco y que depende solo de nosotros ¿eh? depende solo de nosotros el que la tradición en este caso pues fluya y en este caso fluye todavía un romancero los propagandistas los propagandistas dicen que irán diciendo discursos propagando algunos artículos comerciales. Y esto suena a raro. Pero sí que es verdad que en esta época, por ejemplo, el Montañé de la Esquina decía oye, os doy os pago los libretos si me cantáis un cuplé o un tango, una letra dedicada a mí. Y sí, y le hacían una letra al Montañé de la Esquina diciendo que allí había muy buenos productos. Pues en este caso, eh, estos propagandistas aprovecharan este romancero para ir seguramente haciendo risas, pero haciendo publicidad a la vez. Y oye, no está mal pensado, ¿eh? Buen negocio. ¿Otro romancero? Eh, eh, Es que los nombres que son geniales. Eh, Romancero moderno y su mujer torta frita. Aquí intuimos otro dúo. Eh, Y dice que venden romances de un crimen. O sea, la historia va como de un crimen, ¿no? Luego, la murga, los dementes del arte lírico. Que visten levita y pantalones verdes, bandas cruzadas en colores... ...y que llevan un redoblante, un bombo, un bajo y un cornetín. Por lo que intuimos... ...que eh, tocaban artelígico, ¿no? O sea, le daban bien a lo que sería la música, ¿eh? No solo carnavalesca, o sea, la mezclarían o algo, ¿no? Luego, una agrupación, Los Piratas. Y tú dices, oye, pero no se podía repetir nombres en las agrupaciones. Y tenemos a Los Piratas de Martínez Ares, año 98, si no me equivoco. ¿Por qué pudo Martínez Ares nombrar a su comparsa Los Piratas? Porque en el libreto, además, aparece... Los piratas o los tipos de León. Qué nombre más raro. ¿Tiene su aquel? León era, digamos, uh, esto como lo de Suárez, ¿no? Era uno de los autores. Bueno, llevaban tango, guajiras y chotis. Iban calzones cortos, con chaquetillas de colores varios. Eh, bueno, iban disfrazados un poco a, a lo pirata, ¿no? Y en el libreto sí que se ve que pone o los tipos de León, ¿no? Letra y música de Manolo León. Pues ahí está, ya está. Luego la murga árabe, también de que escribe eh, Manolo León, eh, cantan pasodobles y danza moruna y van con, dice, jaiques de varios colores, o sea indumentaria moruna, gorros granas y turbantes blancos, ¿no? más o menos nos podemos hacer una idea. Luego, viene in, vienen inscritos como cuadros flamenco, pero claro, eh, prestaba la confusión. Pero luego no, son agrupaciones Cabo Dice, los flamencos cantarán pasodobles y guajira. Visten chaqueta corta, sombrero de alas anchas y pantalón corto. Tocan el bombo platillo y redoblante. Redoblante es la caja, ¿no? ¿Eh? También tiraban 3.000 ejemplares. Era lo usual tirar 3.000 ejemplares de libreto y o, u, hojillas, ¿no? Que nuestros... Eh, abuelos o bisabuelos, pues compraban, ¿no? También eh, salían esos días a la calle por una máquina fotográfica grotesca. Entonces, el que te hacía la foto seguramente haría risas y, y quizás te pondría a poner disfraces o algo así. Había un sacamuelas cómico, que claro, es como un cuarteto, una especie de romance, ¿no? Alguien actuando solo. El fonógrafo moderno, eh, cantante del gran concertista. Pues igual, ¿no? Pondría música y algo haría este señor. No viene descrito de más. Habría que irse al archivo y ver los permisos, ¿no? Luego, el sábado de carnaval, siguen hablando de agrupaciones la prensa. Y nos habla, en este caso, de una agrupación que se llama Chicharito y sus clones tontos. Dirigida por el popular Paco Coca. ¿Eh? Esto es genial, esta agrupación. La manera de presentarse, o sea, la huella que ha dejado. Es genial. Porque. Eh, bueno, os leo lo que pone la prensa, ¿vale? Dice: pone, además de las comparsas, que nos hemos referido, pues sale Chicharito y sus clones tontos, que son 10 individuos. Era la antigua Los Nerviosos dirigida por Paco Coca. y visten lujosos trajes de clones de raso de seda. Hay foto de ello. En distintos colores. Bordado, gola, guantes blancos, media, etcétera, etcétera. El excéntrico chicharito. Traje grotesco de etiqueta. ...los instrumentos, los propios de la murga... ...y cantarán variados pasodobles, cuplés y charangas... ...pero claro, hay un anuncio de repente en un periódico... ...que merece la pena leerlo... ...dice... ...el día 11 de febrero llegará a Cádiz... ...una desastrosa agrupación carnavalesca... ...compuesta de unos cuantos clones tontos... ...con su respetable chicharito... ...con flamantes instrumental, aunque deteriorado... Vestuario, vaciando bolsillos y rompiendo tímpanos al auditorio La que se haya dispuesta a poderle facilitar a toda persona que lo desee Toda clase de instrumentos propios para Murga Además dará a conocer un magnífico repertorio de pasodobles, bulerías, cuplés y un célebre popurrit Titulado Chirigota Coquita No se reparten esquelas <ríe> Imprentan mimeográfica y chirigotera Despacho San Francisco32 eh, Cádiz, etcétera, ¿no? Bueno, han hecho un anuncio de la agrupación. Está genial lo del no se reparten esquelas. Y, y titulan al popurri. ¿sí? Chirig Chirigoritia Coquita. O sea, cuesta, cuesta pronunciarlo y leerlo. Perdonad que me haya trabado antes. Pero es que tengo un recorte de prensa que se ve un poco nebuloso. Bueno, en, la foto, en las fotos aparecen con la caja, el bombo. ...ahí están posando todo... ...y sí que aparece Chicharito... ...un poco destacándose... ...porque va en otro color... ...va más oscuro... ...y todos llevan instrumentos... ...y suponemos... ...suponemos que la liarían... ...pues increíblemente... ...no... ...pero es que además... ...de esta agrupación... ...conservamos... ...parece ser... ...un cuple... ...y os lo explico... ...porque... eh, ...en una antología... ...que hay de carnaval... ...un disco... ...un disco... ...son varios discos en verdad... ...esta antología... Eh, viene incluida como de 1925, por ahí, de Pérez y sus víctimas, ¿vale? Del famoso Pérez y sus víctimas. Un couple. Pero la prensa, además, nos da una pista para decir que no, o que por lo menos podría ser de los chicharitos. Porque eh, la prensa dice que esta agrupación es espectacular, etcétera, y que siempre acaba sus cuplés con una frase que es debajo de la cama hay gente sí, da para hacerse una camiseta, lo sé así que con este arte de esta agrupación ya sabéis, vamos a escuchar a una antología no a ellos, ¿eh? no tenemos esa grabación eh, vamos a ver un cuplé que se llama Don Cornelio que posiblemente sea de ellos no por cómo justo acaba la copla
2: Don Corneli no me que hace fuerza la sorprendió por el ojillo de la llave que le estaba haciendo presión No pudiéndose contener, un corazón en la puerta vio, y ella debajo de la cama ya, que ahora se lo escondió. Cuando la puerta la abrió, le dio muy sonriente. porque ha llamado tan fuerte, que mala! ¡Qué hemos intente, mírame a la cara, mírame a la frente, eso me lo dice tú a mí, porque no hay testigo presente, y con el Dios le digo curioso
0: ay,
2: tarata, tataratasin, debajo la cama y gente.
1: Debajo de la cama hay gente, de un cornelio, pero habría que saber cómo son las demás coplas, ¿no? Sé que existen libretos por ahí y es genial, es genial, ¿no? Es genial la copla, eh, como me dicen, qué bonito el pito, qué bonito, ¿eh? Vemos, escuchamos la guitarra, hay un poquito que vemos que la agrupación original no lo llevaba, pero bueno, eh, la verdad que es lo más cercano que podemos estar a la reproducción musical, ¿no? De, de esta valiosa joya. Pero claro, no nos quedamos solo con, con Chicharito. Eh, luego vendrán eh, los flamencos o Murgajonda. Hay otra de flamencos, como veis. Eh, lo sabemos porque más en prensa de, de, decían que había dos, dos grupos de flamencos. Y por supuesto están los cazadores de Oriente. Estos. Eh, están los guardias montaraces y los cazadores de Oriente. Que son 17 personas que van ahí en carroza. Eh, la letra es de Juan Sevillano Soria, la música de Eduardo Martínez Trujillo, el abuelo de Paco Martínez Mora, en autor de coros. Pues eh, llevaban eso, los cazadores de, de Oriente, fijaos, eh. eh, viste en chaquetilla y pantalones de colores variados, abrigo, corros, lanza, cantan tangos, pasodobles y mazurca. Fijaos la cantidad diferente de... Eh, De de coplas que hay, ¿no? Pero vamos a continuar para ir acabando, que son muchísimas agrupaciones. La nueva banda musical. La foto es genial también, en estudio. eh, Está compuesta de. eh, Bueno, son 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas ahí en la foto. Que serán unos 10. Los otros dos serán los que vendan, ¿no? Las papeletas, los libretos. Y dicen que visten levita, que coincide con la foto, gorra de plato, peluca y botinas. El instrumental es bombo, platillo y tambor, y cantan paso doble, guajira y cuplé. Y pone que en el bombo pone buenos retratos, retratos buenos, iglesias Cádiz. Es decir, que seguramente estas fotos de estudio de todas estas agrupaciones pertenezcan a este fotógrafo, ¿no? Y eh, la nueva banda musical, bueno, pues, pues hacía reír, ¿no?, muchísimo a todo lo que, a todo el personal, ¿no? Tenemos la foto incluso original aquí, la tengo en las manos, no original en las manos, una reproducción, eh, luego la vemos arreglada. Y claro, en el periódico ya ha pasado el, el carnaval, bueno, el lunes hablando, nos habla de otras, de otras agrupaciones más, ¿no?, Por cierto, el concurso del que ahora vamos a hablar eh, empezó a las 9, ¿os acordáis? Pues va a acabar a las 2 de la madrugada. Así que yo creo que dentro del ayuntamiento no solo era un un concurso, o sea, un un pase y adiós, sino que hubo un poquito más de juerga entre los que allí se congregaban, pero bueno. Faltan por nombrar, por, por supuesto, al dúo El Perfumador Ambulante, la Estudiantina Gaditana, los Lilicocos, y los nietos de Ad el que es el líder de la insurgencia marroquino en este caso. ¿Eh? Pero dice la prensa que hay que destacar, como os he dicho, a los guardianes Montalaces y los chicharitos y sus clones. ¿no? Uno como coro y el otro quizás como murga. ¿no? Y recalca que siempre acaban los cuplés con Debajo de la cama hay gente. También destaca la carroza de los romanos y otra de cazadores orientales, los cazadores de oriente. El concurso, el concurso en un minuto está comentado, porque como os digo, repito, era pasar la censura en este ayuntamiento, cinco horas escuchando agrupaciones, ya había frikis del carnaval por entonces, y eh, solo se dieron dos premios ese año, no había dinero para más, eh, ni murgas ni nada, y se decidieron por los coros. Otros años ha habido tres, sí que han entrado las agrupaciones, pero ese año solo he publicado dos. El coro del Cañamaque, en este caso, dirigido por el Batato, que era los Guardianes Montaraces, y otro premio va a ir para los Cazadores de Oriente, de Juan Sevillano y Eduardo Martínez. ¿Quién va a ganar? Pues va a ganar Cañamaque, con los Guardianes Montaraces. Cañamaque, ya sabéis que le hicimos un programa, Javier Suna hizo su su biografía extensa no y también nos retrotraía a esos carnavales de, de principios de siglo y claro, cuando uno es desconocedor. y va entrando, te vas dando cuenta no, de, de la evolución de la importancia que tiene nuestro carnaval como patrimonio, de la humanidad o de quien sea de lo importante es que es tener un centro de investigación no solo museo de exposiciones que está, a mí me encantan los museos, me vuelven loco pero también como centro de investigación ¿Para qué? Claro, todas estas coplas que hemos oído, estas fotos que yo he tenido en mano, que no habéis visto porque estáis en un podcast, <ríe> eh, pero que sí podéis ver en el programa de tele, los viernes, a ver si hago un corte y lo coloco como si fuera un programa unificado de mis secciones y, eh, claro, eh, es una maravilla que los que estamos dentro de este mundillo, bueno, yo estoy entrando en el mundo de la investigación del carnaval, o por lo menos asomándome a ver lo que han hecho, pero los grandes de estos lo toman como algo normal, pero creo que el gaditano debería de ir tocando de vez en cuando estos carnavales antiguos. Vámonos al final del programa. Bueno, pues nuestros abuelos y bisabuelos se los montaban muy bien, ...se lo montaban muy bien... ...disfrutaban del vino de Jerez... ...de papelillo, de serpentina... ...algunos licores también... ...pero eso era muy caro... ¿eh? ...sobre todo era el vino... ...el que animaba el cotarro... Eh, ...y bueno... ...había fiestas para la gente adinerada... ...evidentemente que eran los teatros... ...se refugiaban un poco así... ...de la calle... ...la calle era un poquito más salvaje... ¿eh? ...y... ...copaba, copaba... ...evidentemente... ...ellos iban de un sitio a otro... ...y se mezclaban... ...pero claro... Eh, en el teatro estaban seguros vamos a decirlo así y podían lucirse, que eso era otra y en la calle pues con una máscara todo el mundo era igual que de eso trata el carnaval de que la democratización de las personas por medio de, del disfraz, No, ya lo puedes llevar más caro o más barato, da igual si quieres que no te reconozcan te pone. ¿cuántos famosos no han venido acá? Cádiz? <ríe> yo sé de algunos, se ha puesto peluca gafas lo que sea y se ha puesto escucha copla con un grupo de amigos ...y luego lo ha confesado... ¿no? ...es que... Eh, ...la máscara da para muchas cosas... ...para muchas, para muchas... ¿no? ...hemos visto... Eh, ...bueno, estos bailes... Magní- ...deberían ser magníficos... ...ya digo, hasta los años 90... ...hasta la restauración del Falla... ...se estuvieron dando estos bailes... ...ya con otro peso... ...el círculo mercantil además desaparece... ...en los años 50 aproximadamente... Eh, ...el teatro municipal se reconvierte... ...empieza el cine municipal ya en los años con la democracia se va a llevar todo a lo que sería la carpa a partir de los 90, la, la carpa, el gran baile la fábrica de tabacos también incluyó este baile en su interior palacio de congresos en el patio, pero ya luego fue la carpa, primero con orquesta ya sin orquesta, con DJ, con música enlatada y y no veo yo el domingo baile de, de gala no no veo a nadie con frac todo es, todo es de disfraces que está de gran categoría Sí que hay eh, gente que, bueno, que le gustaría ¿no? llevar estos grandes failes. Pero claro, si lo organiza una sociedad privada, pues supongo que tendrá su entrada y costará un pastizal, ¿no? Pero sí que es verdad que, que echando una mirada atrás uno se maravilla, ¿no? De lo bonito, lo bonito que era. Y respecto a las agrupaciones. Eh, pues nada, ver que estamos encajonados en paso doble tangos y.. popurrí y estribillo y vemos que se han perdido que si sí, sí se utilizan en los popurrí estos ritmos algunos aunque la gente no sepa que es el ritmo de polka, de chotis de, quizás de cuando se sacan pero que tú digas a, en el teatro falla mira que en vez de cantar un paso doble vamos a cantar un paso doble un caquehual o un chotis y luego sí el popurrí y dos cuples esa libertad no de usted tiene 20 minutos para hacer lo que quiera que nos, oh, se nos caería el monóculo a la copa de brandy ¿no? Pero, pero es que eso es el carnaval. El carnaval es no es estar encorsetado. Por eso en la calle tú escuchas cosas que tú no sabes ya. Si es un paso doble, si es un alargado, mini cuplecito como hace el Vera, ¿no? que Que te cuplés en uno. Eh, intentan zafarse de la norma y a mí me parece maravilloso. ¿eh? A mí me parece no hay que asustarse, no hay que asustarse porque el carnaval, aunque es una tradición, vemos que es una evolución. Y para eso, bueno, tenemos los medios repográficos para tenerlos guardados Es decir, las cintas de vídeo, de DVD Para saber cómo se hacía antes y no pasa nada por cambiar las cosas Es diferente luego la Semana Santa que lleva por por otras lindes y derroteros, ¿no? Pero bueno, que el carnaval hemos visto que que quizás en esa época Por una parte era un poco más, más libre, ¿no? No por otras, claro Bueno, pues sin más, después de una hora casi media me despido Eh, de 1923 vuelvo a 2023 me vuelvo eh, que estoy buscando cositas para contaros próximamente en próximos capítulos de Zona Historia